0: Diese Show ist für alle, die die Wahrheit hören wollen. Die Wahrheit über Business, über Management und über Unternehmen. Hand aufs Herz, wie viele Unternehmer träumen davon, dass Corona endlich den Schrecken wieder verliert? Wie viele da draußen wollen eine Lösung, die das Leben wieder möglich macht? Und wie viele da draußen haben das Gefühl, das könnte was Digitales sein? Denn genau darum geht es. Ich bin Live Ahrens und ich höre seit 30 Jahren Menschen zu, wenn sie die Geschichte ihres Business erzählen. Danke, dass auch du dir die Zeit nimmst zuzuhören. Studien zeigen, der beste Weg zum Erfolg ist, von anderen zu lernen, hier und da mal was abzugucken. Und es macht Spaß, die Ideen von anderen für sich noch ein Stückchen zu verbessern. Du kommst an die Spitze, wenn du das tust, was die da oben machen weil sie schon oben sind. Also kurz gesagt, du musst nur dein Mindset immer weiterentwickeln. Heute ist Andreas Herberger mein Gast. Er ist Vordenker in Sachen künstliche Intelligenz und zwar ganz besonders in Fragen von Corona-Maßnahmen. Hallo Andreas. Hallo live. Das wird eine sehr, sehr spannende Geschichte heute, weil Corona beschäftigt uns alle, Digitalität, äh, Digitalisierung beschäftigt uns alle. Also ich bin extrem gespannt auf alles das, was du uns heute verklickern kannst. Sag mal, seit wann bist du Unternehmer? Ähm, seit 1980. Oh, wow. damals
1: äh, war ich 17 und äh, hatte gerade noch nicht mal ganz die Schule verlassen und es hat eigentlich schon fast in der Schule begonnen die DILTA-Schule -E in Wiesbaden war ähm, obwohl sie ja alssprachliches Gymnasium ist eine Pionierschule. Das war die erste Schule, die einen Computer hatte. Und ich denke, das hat mit einer Rolle gespielt, warum ich dann in diese, trotz Latein und Griechisch äh, plötzlich in dieser digitalen Welt damals angekommen bin.
0: Also 1980 hast du schon äh, dein erstes Machertum, wenn man Unternehmertum vielleicht noch gar nicht sagen kann äh, in so jungen Jahren. Das war schon was Digitales.
1: Richtig. Damals hätte man gesagt, ich war Programmierer und ich habe programmiert. Aha. Das war so das, was äh, stattgefunden hat in der Schule natürlich, Stundenplanprogramme und solche Dinge fanden schon statt, das war dann immer sehr amüsant, weil man dann, wenn man eben an den Computer wollte, wurde man vom Unterricht befreit, weil das war ja was ganz Wichtiges und dann konnte ich also ab und zu mal den Unterricht verlassen, weil man ja den Computerlehrer unterstützen musste, also das war, hatte, das ist ja klar. hatte was.
0: Ich merke schon, du, du suchst dir deinen eigenen Weg, genau das ist ja das, was Unternehmer tun und vor allen Dingen ist das das, was die, was die selbstbewussten Macher tun. Jetzt sind ja ein paar Jahre ins Land gegangen seit 1980, ich nehme an, du bist nicht mehr in der Schule, der der den äh, Programmierlehrer, den Computerlehrer unterstützt. Ähm, Andreas, was machst du genau heute?
1: Ähm, damals habe ich die, also vor 40 Jahren die Makrolog-Gesellschaft für Logik und Computeranwendung gegründet, so hieß die damals. Mhm. Äh, interessante Anekdote dazu war, dass sie eigentliche Makrolog-Gesellschaft für Logikanwendung heißen sollte und die Industrie- und Handelskammer nein, das ist viel zu abstrakt, da muss was Konkretes in den Namen rein. Und so ist dann der Computer dazu gekommen. Also wenn wir heute sehen, 40 Jahre später werden die Logikanwendungen durchaus äh, im Alltag angekommen. Das Ganze hat sich dann über die Jahrzehnte hinweg in die Makro-Content-Management-AG gewandelt. Die ist dann 2001 aus der GmbH hervorgegangen. Das war so die Zeit des neuen Marktes, wo wir auch glaubten, vielleicht haben wir da eine große Chance und vielleicht werden wir äh, explodieren und am neuen Markt äh, auftauchen. Heute rückblickend kann man, glaube ich, sagen, Gott sei Dank ähm, ist das nicht passiert, sonst wären wir vielleicht gar nicht mehr da. Ich wäre vielleicht der Reich, aber nicht mehr äh, Unternehmer, wer weiß das. Ähm, und äh, im letzten Jahr haben wir dann diesen Content Management AG Namen abgeworfen, ist wieder auf Makro AG zurückgeführt. Warum? Weil ähm, eigentlich die äh, eben diese ganze Digitalisierung nicht mehr so richtig konkret in den Köpfen ist, also Logik und Digital und Bits und Bytes, das spielt eigentlich gar nicht mehr so die Rolle, sondern es geht eigentlich um die Lösung. Mhm. Und da war der Name Makrolog als schönes abstraktes Akronym dann gut geeignet.
0: Also ich merke schon, du schwitzt wirklich äh, eigentlich Digitalisierung aus jeder Pore raus. Jetzt ist ja aber das letzte Jahr das eigentlich das Jahr der Digitalisierung gewesen, wenn man mal so sagt, seitdem dieser Virus hier um uns alle rum ist. Aber du hast gesagt, äh, da wird nicht nur die Digitalisierung vorankommen, sondern da muss man auch irgendwie sich mit diesem Virus beschäftigen. Inwiefern hast du das gemacht? Äh,
1: auch dazu muss man historisch wissen, dass ich Medizin studiert habe ursprünglich bis zum zweiten Staatsexamen, also da gab es dann so eine wie auch immer geartete Affinität, die, wo, wo das Virus vielleicht gar nicht so ähm, für mich jetzt gar nicht so ein Fremdkörper war, sondern wenn ich das jetzt gerade so in der Analyse überlege, tatsächlich Viren gibt es schon immer. Ja. Äh, also das Coronavirus war mehr oder weniger erstmal ein spannendes Beobachtungsobjekt und äh, die Digitalisierung ähm, in den, in den vergangenen Jahren äh, trifft man eigentlich immer oder auch jetzt trifft man immer noch normalerweise hier in Deutschland auf Totschlagargumente gegen Digitalisierung. Ich brauche das nicht, weil. Mhm. Ja, mein Auto, mein, mein Auto muss nicht von selbst aus der Garage fahren, das kann ich auch selber. Äh, Aber so, es ist doch diese, cool, wenn es das kann. Es ist cool, wenn es das kann, ganz genau, finde ich auch. Ähm, und es ist auch interessant, dass ähm, zunehmend die Menschen das dann interessant finden, wenn sie irgendwie. Ähm, es selbst erfahren haben. Aber so dieser Aspekt vorneweg zu sagen, ähm, ich hole mir jetzt ein Auto, also ich, ich bin noch nicht zu so alt zum selber fahren, ist so ein Argument. Mhm. Ich fahre lieber selber. Ach okay, das, das, das ich ist irre. der Gedanke, also das hat so eine, ist klar. so eine gewisse Entmachtung mhm. von ähm, einem selbst, wenn man diese ganzen digitalen Dinge nimmt. Ähm, und äh, das Virus hat dazu geführt, dass plötzlich diese Totschlagargumente äh, reduziert worden sind, wenn man gesagt hat, Moment mal, wenn ich jetzt nicht digital werde, übrigens die Corona Warn App auch ein gutes Beispiel dafür, dass es zwar totgeredet worden ist, aber zu doch gekommen ist, ähm, ja, dann muss ich noch mehr Einschränkungen in Kauf nehmen. Also Digitalisierung als Hilfsmittel für den normalen Alltag, das war so etwas, was äh, die Denkwelt
0: nach vorne gebracht hat. Okay, und jetzt sind wir mitten in der Corona-Zeit und das ist ja was, was du aus dem medizinischen Background und aus dem digitalen Background äh, irgendwie zusammengeführt hast.
1: Ja, da sind viele Zufälle, die natürlich eine Rolle spielen. Äh, wir haben äh, in den letzten Jahren verstärkt den Maschinenbau zugewendet äh, in, in Bezug auf die Digitalisierung und äh, ja, Wartungswerkzeuge, um äh, auch äh, Wartungsvorgänge in, in, an in Anlagen und an Maschinen zu automatisieren, zu dokumentieren und zu digitalisieren. Und äh, dann kam irgendwie hier im Gespräch bei Makrolog, wir sind jetzt äh, etwa 15 Leute, da standen wir damals noch so in der Küche zusammen im März, in so einer kleinen Küche, wo man heute gar nicht mehr zu dritt zusammenstehen würde, sondern da würde man vorher <lacht> sagen, halt, Moment, das sind zu viele. Und dann kam irgendwie so die Idee, Moment, die Gastronomie muss jetzt Kontaktlisten führen. Und dann haben wir da so gestanden und gedacht, na ja, okay, dann muss sie halt Kontaktlisten führen. Äh, Wäre doch vielleicht was. Äh, wir haben auch viel mit QR-Code schon vorher zu tun gehabt. Ähm, und plötzlich war diese Idee da, die sagte, Moment mal, dann machen wir doch eine Kontaktverfolgungs-App. Ähm, wo man dann einen QR-Code aushängt und dann scanne ich das einfach und tippe ich das mit meinem Telefon ein, dann funktioniert das. Mhm. Das war, man könnte sagen, einfach so eine Idee. Wir haben dann losgelegt, wir hatten die Technologie parat. Und äh, wenn ich so gefragt worden bin, was das für uns war, dann habe ich immer so, war so ein bisschen eine Fingerübung, ähm, nämlich in ganz kurzer Zeit mit vorhandener Technologie was Neues zu machen, denn wir hatten natürlich nicht viel Zeit, von März bis zur Wiedereröffnung waren so vier bis sechs Wochen und wir waren tatsächlich, ähm, Ende April waren wir fertig.
0: Also, du meinst Wiedereröffnung der Restaurants, dass man, da der Restaurants, wo, genau. wo es hieß, in jedem muss jetzt ein Zettelchen auf dem Tisch liegen, muss alles ja. mit der Hand draufschreiben, wo viele draufgeschrieben haben, Gofi, Donald Duck, Superman oder sowas. Genau, ganz
1: genau, diese Zettel. Ja, die natürlich auch hygienisch sowieso ein spannendes Thema waren, weil man hat ja einen Kugelschreiber vom Restaurant bekommen. Also wenn wir jetzt heute zurückdenken und feststellen, wie präzise wir mittlerweile werden in dem Ganzen, dann ist also die papierne Zettelausfüllvariante ähm, nicht sinnvoll. Äh, wir haben dann auch äh, mit der Zeit ähm, natürlich Gespräche mit den Betroffenen geführt, nämlich den Restaurantbetreibern. Ähm, und wenn man nun mal so austreten, dass so ein Restaurant vielleicht 100 Besucher am Tag hat, dann hat es 100 Zettel, die muss es also in einer Kiste verwahren. Am nächsten Tag wieder 100, das muss es 30 Tage aufbewahren. Wir sehen, welche Mengen da entstehen. Die müssen mhm. dann vernichtet werden. Und dann kommt das Gesundheitsamt und sagt, aber vor drei Wochen hätte ich gerne mal ihre Kiste. Super. Also da sind wir noch weiter weg, weg als das Fax im Gesundheitsamt.
0: Aber sag mal, ich meine, im Gesundheitsamt, die Leute haben ja auch ein Mobiltelefon, die da sitzen. Äh, warum bringen die das nicht zusammen, dass man sowas wirklich machen kann? Äh, dass, dass du sowas digital viel besser lösen kannst, als mit so alten Papierlösungen?
1: Das ist eine schwierige Frage, die in Teilen etwas, glaube ich, damit zu tun hat, das haben wir jetzt in den Schulen auch ganz stark erlebt, dass das Smartphone, was man hat, eigentlich privat ist. Und äh, wenn man jetzt für die dienstliche Aufgabe im Gesundheitsamt oder auch in der Schule das Smartphone plötzlich verwenden muss, dann heißt es, nee, Moment mal, äh, das ist ja mein privates. Und wenn man ein ganz kleines bisschen wirklich das versucht zu verstehen, dann stellt man sogar fest und sagt, ja stimmt, das ist das private Datenvolumen, was da verbraucht wird. Und ob man tatsächlich mit dem privaten Smartphone überhaupt in das WLAN des Gesundheitsamtes, so es denn eines hat, hinein dürfte, oder in das WLAN der Schule, mhm. auch das ist ja wieder so eine typische Diskussion unter Sicherheits- und Datenschutzaspekten. Also da gibt es eine Trennung. Und äh, ich sag mal, der, der Traum wäre der, dass jede Person eben quasi zwei Smartphones hat, nämlich ihr Dienstliches und ihr Privates und das auch sauber trennen kann. Oder aber, dass halt diese Trennung aufgegeben wird.
0: Aber jetzt mal allen Ernstes, also so also aus deiner Sicht, als jemand, der in der digitalen Welt lebt, der damit sein Geld verdient, äh das Leichteste ist doch, du hast ein Mobiltelefon und du musst dir halt überlegen, was darfst du mit den Daten machen. Also ich habe gerade eben auch gedacht, finde ich eine geniale Idee, anstatt diese Dinger auszufüllen, wie du richtig sagst, mit dem Stift, den zehn andere vor mir in der Hand hatten, wärst du schlauer, das digital zu machen. Auf der anderen Seite habe ich mir überlegt, dann irgendwann kamen ja auch die Ermittlungsbehörden auf die Restaurants zu und haben gesagt, hör mal, ja. wir hätten ganz gerne mal eure Zettel, obwohl es vorher immer hieß, nee, nee, das ist wirklich nur, falls das Gesundheitsamt die Zettel braucht. So, und wenn da was verschiebt, da sage ich natürlich auch nicht, nee, dann möchte ich Datenschutz dann doch in Anspruch nehmen. Auf der anderen Seite würde man sagen, mh, wir haben halt jetzt mal diese blöde Situation und das Schlauste ist das, was jeder von uns in der Hosentasche hat, nämlich sein Mobiltelefon mitzunehmen. Bitte nur für den Zweck, dass da irgendwas ausbricht, dann kann man das doch viel schneller verfolgen, jetzt mal allen Ernstes. Ja,
1: also äh, gerade dieser Ermittlungsbehördenaspekt hat natürlich der politische Komponente, wo ich mir auch gedacht habe, es wäre durchaus politisch und strategisch sinnvoll gewesen, wenn die Ermittlungsbehörden an dieser Stelle, selbst wenn sie es gedurft haben, nehmen wir das mal an, sich zurückgehalten hätten, mhm. weil genau diese Akzeptanzproblematik entstanden ist. Aber genau. jetzt kommt ja das Schöne an dieser Stelle. Wären die in unserem System oder in einem anderen elektronischen System gespeichert worden, dann hätte der Polizist vor Ort gar nichts beschlagnahmen können. Da wäre ja genau, nichts genau. gewesen. Ja. Also das heißt, die Ermittlungsbehörde wäre in diesem Fall ins Leere gelaufen. Wir sehen, dass die klassische Methode viel schlimmer war unter dem Aspekt der Beschlagnahmung und des tatsächlichen unmittelbaren Handels als die digitale Methode. Denn jemanden zwingen, seinen Account freizugeben, ja, das kann auch die, der Polizist vor Ort noch nicht.
0: Sehr gut. Also eigentlich wären wir damit sogar sicherer gewesen, als wir es jetzt vermeintlich mit den Zetteln sind. Was mir übrigens auch mal auffiel, die Zettel lagen ja meistens da, bis du gegangen bist, weil du musstest ja auch drauf schreiben, wann du wieder gehst. So, und dann bin ich einmal weggegangen von, von diesem Tisch und ich ging weg und ich ging weiter weg, drehe mich nochmal so rum und äh, ich saß nicht mehr da, aber der Zettel lag noch da. So, und dann habe ich mir auch gedacht, super, und der Nächste, der sich hinsetzt, der sieht gleich alles von mir, Telefonnummer, Adresse, weiß jetzt, dass ich nicht da bin, hat in mir gleich auch mal so die Fantasie für einen wahrscheinlich kongenialen Thriller in meinem Kopf schon mal ablaufen lassen, wo ich mir gedacht habe, super, der ruft jetzt gleich seine Kumpels an sagt, wenn er euch beeilt, der ist nicht zu Hause hervorragende Idee. Könnte, könnte ja, vor er allen aber allen hätte er auch
1: sein gleich noch sein Smartphone herausnehmen können und gar nicht anrufen müssen. Hätte einfach den Zettel per WhatsApp an seine Kumpels geschickt. Am besten noch direkt mit dem Link in Google Maps und dann kriegen die gleich noch den Routenplaner, wo sie hinfahren müssen. Das also das lässt gucken. sich ja bequem zu Ende denken.
0: Andreas, was ist geworden aus dieser Geschichte, dass man über einen QR-Code sich einfach in ein Restaurant eincheckt sozusagen? Ähm, eigentlich eine...
1: Erfolgsstory, jetzt nicht direkt unter Monetarisierungsaspekten. Wir haben es von Anfang an kostenlos angeboten. Warum? Weil äh, musste ich mich hier intern an vielen Stellen immer wieder rechtfertigen, wie man auf die Idee kommt, ein Produkt kostenlos anzubieten. Aber wenn wir äh, Geld genommen hätten, dann wäre der Druck, die Alternative im Papier zu benutzen, gerade bei den Gastronomen, die ja im, im, im Schwierigkeiten hatten, sehr groß gewesen. Und die hätten gesagt, naja, ich jetzt fünf Euro im Monat bezahle, was auch immer, dann bleibe ich halt beim Papier. Mhm. Das war also so mein Hintergedanke, warum wir kostenlos geblieben sind. Wir hatten dann einen sehr schönen Zufall. Im August äh, fing der Fußball wieder an und äh, wir haben das sehr schnell gemerkt, äh, nicht nur, weil ich auch Herberger heiße und dann der Sepp Herberger da eine gewisse Rolle spielt, äh, aber wir haben dann, das dfb konzept hieß Zurück ins Spiel und wir haben auf unserer Website einfach gesagt, wir unterstützen das dfb konzept Zurück ins Spiel und siehe da, wir hatten plötzlich einige tausend Fußballvereine, wenn man auf den Platz ging, wenn man zum Training ging, die mit Corona-Präsenz dann entsprechend ihre Anwesenheit erfasst haben. So, das war jetzt viel spannender aus einer bestimmten Art und Weise als die Gastronomie. Mittlerweile gibt es rund 50 Konkurrenten in dem Bereich, teure, billige, kostenlose und so weiter. Aber im Fußballbereich haben wir es tatsächlich geschafft, würde ich sagen, etwa 80 Prozent Marktanteil zu erreichen. Wow. Und was war daran so schön? Und daran war besonders schön, dass wir von den Fußballvereinen tatsächlich Feedback für Verbesserungen gekriegt haben. Also mit denen fand eine Interaktion statt. Mhm. Also Der, der Fußballvereinsmanager, sage ich jetzt mal, der ist kreativ, der ist engagiert und der will möglichst gut, möglichst bequem seinen Fußball abwickeln. <lacht> Wobei im Gastronom doch so ein bisschen die Rolle spielte: Ah, die Obrigkeit verlangt von mir dieses Zettel führen und eigentlich habe ich keine so richtige Lust dazu.
0: Mhm, genau.
1: Also da waren die Fußballer eine viel dankbarere Zielgruppe, mit der man viel besser in Interaktion treten konnte.
0: Und da habt ihr dann im Grunde genommen auch das Ganze wirklich umgesetzt und da hat das dann auch wirklich Hand und Fuß gehabt und jeder hat ordentlich mit seinem Mobiltelefon eingecheckt. Ja, Super.
1: das hat auch funktioniert. Wir hatten auch so ein paar Pilot-Use-Cases, wo wir dann auch die Vereine besucht haben hier in der Gegend, wo wir hingefahren sind. Und zum Beispiel war auch ein Tennis-Event im August, wo dann auch berichtet wurde, also am Freitag kamen die älteren Leute noch und hatten nichts dabei, da mussten wir sie noch eintippen. Aber am Samstag kamen die gleichen Leute und sagten, ah, ich habe mir das gestern von meinem Sohn erklären lassen, heute kann ich das auch.
0: Ja, sehr cool. Aber also man jetzt sieht man jetzt,
1: also wieder auch der Lerneffekt
0: da. Genau, jetzt sind wir bei dem Spannenden. Also die Älteren verstehen es dann irgendwann, wenn man es ihnen erklärt. Jetzt gehen wir mal zu den, zu den Jüngeren, die es den Alten beim Tennisclub erklärt haben. Das sind ja Schüler. Du hast gerade schon mal Schule erwähnt. Was macht ihr mit Schulen? Die Schulen
1: kamen, wir haben dann begonnen, nachdem wir also Corona Presse und dieses Feedback hatten, haben wir festgestellt, da draußen gibt es noch viel mehr Anwendungsfälle, die digital unterstützt werden können. Ich sage jetzt nur mal ein Beispiel das war die Thematik auch, wenn man zu McDonalds oder zu einem anderen Restaurant irgendwie kam und man wollte auf die Toilette, dann war da so ein Zettel davor, den man rumdrehen musste, bis selbst oder frei.
0: Ja, ja, genau. Auch
1: was völlig chaotisch ist, und dieser Zettel auch wieder jeder fasst ihn an und so weiter, habe ich mir gedacht, okay, wie schön wäre das denn, wenn da jetzt so ein rotes Lämpchen wäre, wenn da jemand drin ist, und dann gehe ich da gar nicht erst rein. Also war so eine Kreativität da. Was kann man denn noch alles machen? Daraus ist dann eine Produktfamilie entstanden, zunächst mal als ähm, Blaupause-Brainstorming-Papier, die heißt Corona Assist. Und die hat gesagt, also wenn ich zum Arzt komme und ich stehe vor der Tür und da steht, wenn Sie infiziert sind, dann müssen Sie ums Haus drum rumlaufen, Dann könnte auch ein QR-Code sein, den ich kenne, der mir das erklärt. Also man sieht ganz viele Situationen, ähm, Wartezeitmanagement, wie wir es kennen, mit so Zettelchen zum Ziehen bei der Behörde. Äh, äh, ganz viele Sachen äh, lassen sich ausdenken. Und dann kam ähm, äh, kurz vor den Herbstferien, kam, ähm, ein ich habe ich hab, äh, äh, drei Kinder, zwei davon noch in der Schule und äh, dann kam also von, der, von einer Schule äh, ein Mail, wo drin stand, also wir müssen ja jetzt lüften und äh, jetzt kommen die Herbstferien. und Unser Physiklehrer hat ein CO2-Messgerät gebaut und das wird in den Herbstferien ausprobieren, äh, wie das funktioniert. Dann saß ich vor diesem Meer und dachte, jetzt sind alle völlig bescheuert, die messen jetzt CO2 in der Schule. Das ist ja erstmal so, äh, man denkt CO2-Atmosphäre äh, nicht und CO2-Ausstoß und äh, was hat denn das jetzt mit der Schule und mit Lüften zu tun?
0: Und vor allem mit es Corona, hat, Das die, die Verbindung habe ich jetzt und auch Und vor allem nicht. mit Corona,
1: genau. Also ich dachte völlig bescheuert, also was da draußen passiert Es hat in dem Fall allerdings nur zehn Minuten gedauert, bis mir plötzlich klar wurde, Moment mal, CO2 hat was mit Atmung zu tun. Ah, und okay. wenn wir CO2 im Raum messen, dann messen wir letztlich die Menge der Ausatmprodukte von Menschen.
0: Ah, und jetzt wenn wir die Menge okay. der
1: Ausatmprodukte von Menschen messen, dann sehen wir, aha, dann messen wir in gewisser Weise auch die, die Menge der möglicherweise ausgeatmeten Viren. Das ist aber der schwer und um Faktor. Aber wir wissen, viel Ausatmung, möglicherweise viel Virus. Mhm.
0: Möglicherweise, jetzt wird spannend, ja. Wobei, hatten die nicht so eine ganz einfache Lösung in der Schule gesagt, alle 20 Minuten Fenster auf?
1: Genau, das war dann die Regel. Also da war ja die Schule schon fortschrittlich, dass sie sagte, wir gucken schon mal mit CO2, wie das aussieht. Mhm. Jedenfalls war in dem Moment das Pro Produkt Corona ist Air äh, geboren, wo wir gesagt haben, das kann nicht sein, dass wir also ähm, äh, einfach sagen, alle 20 Minuten, fünf Minuten, frierende Kinder. Ja, dann habe ich mit der Grundschullehrerin gesprochen, die sagte, oh Gott, oh Gott, Jacken anziehen, Kinder stehen auf, wir lüften, Jacken ausziehen, Kinder setzen sich wieder hin, wie sollen wir denn da überhaupt Unterricht machen? Ja, und dann waren wir bei der KI und bei der 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 bei 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 IoT eigentlich, äh, also Internet of Things äh, Aspekten angekommen. Und wir hatten geguckt, gibt es Sensoren? Ja, die gibt es. Gibt es Sensoren, die drahtlos sind? Ja, die gibt es auch. Also da draußen gibt es eine Welt von ähm, Hardware, wo man eigentlich so wie im Supermarkt einfach sich die Komponenten holt und dann auch als reines Softwarehaus plötzlich in der Lage ist, eine Lösung zu bieten, die CO2 misst und rechtzeitig Bescheid sagt, wenn gelüftet werden soll.
0: Ah, verstehe. Also ihr habt das doch aufgegriffen, was da der eine Lehrer gebastelt hat, ich sage es mal böse genau. gebastelt und ihr ja. habt das professionalisiert und habt gesagt, da machen wir was Großes draus, sodass es wirklich Hand und Fuß hat.
1: Ganz genau und zwar vor allen Dingen auch eine gewisse Intelligenz, die dazu führt, dass in einem Raum, der eben klein ist, mit vielen Kindern, vielleicht öfter als alle 20 Minuten gelüftet werden muss mhm. und in einem anderen Raum, der groß ist und es ist vielleicht nur die halbe Klasse drin, wir haben ja mittlerweile auch den Splitunterricht dann gehabt, dann kann man vielleicht für 30 oder 40 Minuten auf das Lüften verzichten und das Wichtige ist, man weiß, ob man das kann oder nicht, also man macht keinen Blindflug mehr.
0: Wie stelle ich mir das vor? Also ihr habt dann diesen Sensor, den der Lehrer gebastelt hat, den habt ihr irgendwo im Raum aufgestellt? an die Decke gehängt, an die Wand gehängt. Wo, woher weiß ich denn jetzt? Also artikuliert er sich irgendwie? Hupt der oder macht der die Fenster alleine auf? Oder wie geht es ja, dann? Der,
1: der, der Sensor ist connected. Das heißt, der sendet drahtlos seine Daten in die Cloud. In der Cloud läuft unser System. Und der Lehrer kann jetzt immer wieder beim Smartphone, mit seinem Smartphone sich mit dem Sensor verbinden und bekommt dann einfach, macht es Pling, bitte in fünf Minuten lüften. Ach, wie cool. Wir zeichnen zusätzlich die Kurve auf des Verlaufs des CO2 im Raum, sodass man mhm. auch tatsächlich noch sehen kann, wie sich so ein Raum verhält. Also wie schnell ist auch der Lüftungserfolg eingetreten. Und wir haben dann sehr schnell hier in Wiesbaden mehrere Pilotschulen gefunden und auch einen sehr schönen Piloten, den Biberbau. Da ist ein Kinderhort, der nachmittags dort Kinder beherbergt. Und, der war also völlig begeistert, weil er sagt, jetzt weiß ich endlich, wann und wie ich lüften muss. Ja, vorher hat er halt auch Blindflug gemacht. Den einen Eltern war es zu oft. Die haben gesagt, meine Kinder frieren bei dir. Den anderen Eltern war es zu wenig. Die haben gesagt, oh, meine Kinder, die haben aber eine riesige Infektionsgefahr. Du lüftest ja zu wenig.
0: Weißt du, was witzig ist, was du gerade erzählst? Ich saß neulich mit, mit einem Kunden zusammen in so einem Konferenzraum mit so einem Zwölf-Meter-Tisch. Er an einem Ende, ich am anderen. Also Corona-Abstände haben wir eingehalten. Und das Interessante war, auf der anderen Seite der Straße war eine Schule. Und wir saßen zusammen und der hat wirklich gesagt, wir achten drauf. 20 Minuten wird die gelüftet, der hat einen Wecker dabei gehabt, also so ein, so ein, so ein Eier ja. Ja? ja. Und äh, das klingelte alle 20 Minuten, wir haben das Fenster auf, haben dann eher an seinem Fenster, ich an meinem Fenster gestanden, frische Luft geatmet. Weißt du, wer die Fenster nicht aufgemacht hat? Die Schule. Die Schule gegenüber. Ja. Ja. Also jetzt, wo du das erzählst, fällt mir das wieder ein, weil die wahrscheinlich dann so im Unterricht auch drin sind und wenn du nicht wirklich eine Erinnerung hast, wie der seine, seine Eieruhr da, ähm, dann vergisst du es halt auch mal, ne?
1: Definitiv und äh, man muss natürlich bei den Schulen und bei den Lehrern auch sehen, so wie wir das in der Gesamtbevölkerung haben, haben wir auch dort natürlich einen äh, Prozentsatz der ähm, Corona- nicht so ernst nimmt. Das muss man auch sehen. Also okay. vielleicht hat der Lehrer auch gesagt, also so wichtig ist das mit dem Lüften doch gar nicht. Und dann hat er es
0: nicht gemacht. Ja, Wobei, du und hast die, du hast so die gesamte Schulfront gesehen. Ja, also entweder sind sich alle einig gewesen ist, ja. oder sie haben ja. alle gesagt, irgendwie ja. gar nicht. Hör mal, Andreas. Ja. Ähm, äh, Selbstbewusste Macher-Podcasts sind immer exakt 20 Minuten lang. Die haben wir jetzt schon gleich hinter uns. Ich möchte aber gerne mehr über dein Thema wissen. Hättest du Lust, dass du in eine weitere Folge nochmal kommst und wir ein bisschen weiter plaudern?
1: Jederzeit gerne. Hat mir cool. großen Spaß gemacht. Und äh, die... Ähm, hat auch wieder neue Impulse gesetzt so aus dem realen Leben die Berichte sind hervorragend und das ist ja das, was man braucht, wenn man in seinem Kämmerchen vor dem Bildschirm sitzt, verliert man ja den Kontakt zur Realität ganz
0: stark. Keine Sorge, ich hole dich da demnächst gleich wieder noch ein bisschen raus. Eins, zwei, vielen herzlichen Dank für die SED. Auf so einen Trichter musst du erstmal kommen, mein Lieber, du, dass du sagst, wir bauen da so ein Gerät, das misst die Luft und dann können wir gucken, wann gelüftet wird. Das nenne ich mal clever. Das ist ein richtiger, selbstbewusster Macher. So, und egal, wie groß deine Bedenken und deine Zweifel sind, wie oft du dir jetzt gerade die Haare gerauft hast, gesagt hast, warum bin ich denn bitte nicht auf so eine Idee gekommen? Hör zu, wenn Andrea Herberger das nächste Mal wieder von seinen Erfahrungen berichtet. Also abonniere diesen Podcast jetzt, dann verpasst du keine Folge, denn hier erzähle ich dir diese Geschichten. Und dann nimm all deine Energie zusammen, verlass die Komfortzone, stell dir vor, wie sich das anfühlt, wenn du erfolgreich geworden bist und dann entscheidest du dich jetzt und nimmst dein Leben bitte selbst in die Hand. Und dann bleibt mir noch eins zu sagen, es ist Zeit für dich, du Macher. Leg los und veränder die Welt.